0: Всем привет, это подкаст про 24 «Лица попроще». У нас сегодня расширенный состав гостей, и знаете, очень дружеская атмосфера. Жалко только, что повод не очень радостный. Мы подводим итоги ЦСКА, возможно, самого провального, за долгое время. Кроме меня, Алексей Морозов. Леш, привет.
1: Всем хорошего вечера, дня, утра, ночи, смотря когда вы слушаете наш подкаст.
0: В нашей студии экс-игрок ЦСКА, капитан золотого состава 91 года Дмитрий Кузнецов. Добрый Дмитрий, вечер. здравствуйте. И экс-скаут ЦСКА. Александр Сверочинский. Да, добро
2: пожаловать.
0: Да, Мы подводим итоги сезона ЦСКА, вынуждены это делать. А давайте сначала коротко выслушаем каждого из вас. Леш, начнем с тебя.
1: Ну, наверное, в
0: общем-то, положительного в том, что команда
1: впервые за 20, наверное, да, 20 лет, 20 лет. прошла не попала в Еврокубки. Положительного здесь очень тяжело увидеть, даже если очень сильно захотеть. При этом был уже еще и потрясающий Евросезон, да, потрясающий в кавычках. Вот, и можно было где-то там позапрошлый сезон как-то списать там на какие-то неудачи, там где-то не повезло, что-то не повезло, но когда второй раз откровенный провал в Европе. Ну, два раза, в общем-то, не бывает таких случайностей, да, тем более, в общем-то, и в Лиге Чемпионов до этого тоже не сказать, что звезд неба хватали. вот Но все-таки есть несколько моментов, несколько условностей. Мы обязательно их затронем позже, потому что есть у меня, например, большие вопросы по судейству. Вот, есть у меня. Uh, несмотря на то, что я ни в коем случае не оправдываю там, да, то, что я уже написал в Твиттере, я говорю то, что в Твиттер Михайловичем все-таки был какой-то чувствовался определенный тупик, тупик идей, тупик, uh, в общем-то вообще взаимопонимания между командой и тренером. Но в то же время замену именно на Ивич Солич, при всем уважении к регентице СК, я не понимал тогда, не понимал позже, не понимаю сейчас.
0: Твиттере, опять же, детали личности, и частности обсудим позднее. Сначала резюме в целом. <лышко> резюме
3: Алексей Подвел. Резюме. Двух мнений быть не может Сезон провальный И хотелось бы сразу сказать, что я На все вопросы буду отвечать честно Как всегда, может быть даже жестко Но это необходимо Потому что если мы будем лицемерить Люди не будут знать правду И не будут знать, какие ошибки были совершены И как их исправлять. Это моя политика Пусть на меня кто хочет обижается Но я буду Говорить честно Саша
2: мне после коллег сказать нечего, как бы они все подвели. Просто я так скажу, что, наверное, нужно быть там внутри, чтобы знать, что не получилось, почему, как. И, но исходя из того, что все болельщики привыкли ЦСК ведь в Еврокубках и за 20 лет не попали, то, конечно, сезон, наверное, нельзя занести в актив.
0: Нам нужно э, убрать лауреата нашей премии, выбрать главного лузера года в ЦСК. Ну, мы так назвали для краткости главного ваше разочарования этого года. Кандидатов предостаточно. Как бывший тренер Виктора Генченко, так и новый Иви Циолич. В руководстве от Максима Орешкина до Евгения Гинера и Романа Бабаева персонально винят в пресс-службу, даже у физиотерапевтов, которые то ли перегрузил, то ли нет, грузил ЦСКА на зимних сборах. Ну и, конечно, и состава. Хочется узнать ваше главное разочарование персональное в этом году. Кто первый, скажется.
1: В таком сезоне ты прав, что столько всяких лауреатов, и я здесь опять-таки соглашусь, чтобы, наверное, определить, чтобы главного определить, надо все-таки внутри быть. Одно дело, когда не могут, другое дело, когда не хотят. Одно дело, когда, там, допустим, что-то где-то тренерские недочеты, где все-таки игровые. Я, честно, все-таки, несмотря на то, что я крайне недоволен и раздражен данным сезоном, я, если можно, с твоего позволения, воздержусь от конкретного голосования. И главным мусором, наверное, неудачником, мы, в общем, назову всех болельщиков ЦСКА 12 номер, потому что мы... По-моему, нам, мне кажется, обиднее всего в настоящий момент. Другое дело, что наши вины, наверное, в этом... ну... Вот двенадцатому игроку, мне кажется, претензий в этом сезоне э, быть не может, потому что, там, несмотря на пандемию, собирались и брали не количество, а качеством. Вот. Но мне вот главным лузером, наверное, назову лузер от слова проиграть, вот главными проигравшими я во всей этой истории вижу болельщиков, потому что мне их более всего жалко нас...
0: Да, наверное, надо объяснить, почему я вообще это затеял, не для громкого заголовка, не для того, чтобы на ком-то поставить клеймо. ну Вот прямо сейчас обсуждается продление контракта с Виктором Васином и такое очень возбужденное возмущение фанатов ЦСКА, что вы это это дерево оставляете, ничему жизнь нас не учит, все будет так же по-прежнему. При этом, ну, те, кто смотрел ЦСКА весной, после вылета Магнусона, ну, сори, я не видел никого лучше, кто был в ЦСКА в защите. Виктор выглядел точно не хуже всех. И я это говорю к тому, что, ну, явно нужно не на игроков сейчас вешать все грехи ЦСКА, делать их крайними, и даже не на тренеров. Наверное, в первую очередь, о руководстве речь, Дмитрий, нет? Ну, я
3: бы хотел, знаешь, что сказать? Если выбирать, то надо выбирать и из руководства, и из футболистов, и из обслуживающего персонала. Из каждой э,
0: из этой группы. Кто вас больше бесил в этом сезоне? Из каждой из этих э, сфер? И из команды, и из из штаба бывшего или нынешнего? Э, Меня бесил
3: селекционный отдел, потому что, э, во-первых, непонятные покупки до сих пор мы
0: не увидели Фукса. Это проблема селекции, что мы его до сих пор не видели, Или, не знаю, его здоровье? Мне кажется, только этого.
3: Да, если копнуть поглубже, давайте тогда копнем, кто его смотрел, кто его отслеживал, кто его вел, кто его покупал, кто его готовил. Я, я могу сто причин назвать.
0: Давайте дальше. Фукс, поняли.
3: Дальше. Фукс. Дальше. Э, зачем нужен был... Э, Гаич. Гаич. Увидели, лучше не видели. Вот мое мнение, за 11 миллионов евро Человек должен был выйти на первой игре и, и начинать с первой игры решать исходы поединков в пользу ЦСКА. Забивать, отдавать, рвать.
0: Что-то он начал рвать, когда уехал. Забивал Ивентусу, сюда в составе Бен Так чего он в ЦСКА-то не забивал? Андрей Мосям мне рассказывал, что Адольфа приехал в Россию после большой паузы в чемпионате Аргентины. Приехал, я знаю точно, что с лишним весом, не просто...
3: Если человек знал, что он поедет куда-то и находился в паузе и не тренировался, он должен был сам готовиться. Потому что он едет за большие деньги, которые он получал здесь. Его купили, клуб получил деньги. Он должен был готов быть. Это как? Я поеду и там буду готовиться. Буду, пусть меня готовят, я буду сейчас на поле, меня вывезут. Это неправильно. Зайнудинов тоже провал. Зайнудинов помог, если честно. Он, когда его поставили на правого защитника, он очень здорово смотрелся и закрывал любую позицию, на которую я вот я видел, он в течение сезона играл. Он закрывал эту позицию и выглядел неплохо.
0: Ну, и мне кажется, и джуки весной очень прибавил. И,
3: и вначале я писал про это. Я писал, что и джуки слабый. Он, у него нет продолжения. Это буря в стакане. Первое, это буря в стакане. У меня первая реакция была. Сейчас. Концовку чемпионата он провел просто великолепно. Просто великолепно. Он начал забивать, он начал отдавать. Нес угрозу, очень агрессивно играл. Мне он понравился в концовке чемпионата. Почему он не играл так сначала?
0: Ну и Рондон зимой подъехал, 4 плюс 2 весной показал. Плохо? Ну, ну Рандон э, покупался
3: уже вынужден. Потому что э, Федор Чалов э, неважно выглядел в этом году. Э, ему на, на помощь был вызван Шкурин. А уже потом, когда Шкурин перестал соответствовать уровню, И не соответствовал никогда команде ЦСКА. Это уже, наверное, какие-то там закулисные дела были. Почему именно
0: Шкурина из Беларуси привезли? Дмитрий Кузнецов только что уничтожил карьеру Андрея Мофесяна. Давайте дадим слово бывшему коллеге, главы селекционной службы ЦСКА Александру Срачинскому. Саш, ты придерживаешься таких же жестких
2: оценок? Нет, таких жестких. Я не профессионал. Вот, я у меня, знаете... Ты кто-то... профессиональный
0: скаут, нет? Я не
2: прав. Я, ну, Дима, может, как футболист говорит, а вот, нет. как ветеран. А я скажу так, что когда я работал там, вот, честно, в ЦСКА, я не могу сказать, ну, все выполняют вот, из руководства, все выполняли свои обяз- обязанности, ну, как бы на высоком уровне. Если брать тех, кто разочаровал, давай так неудачники разочаровал, все-таки разочаровала в первую очередь позиция центральных защитников практически всех в ЦСКА. Давай так возьмем линию атаки. Ну, она все равно забивали, голы приносили. По крайним защитникам тоже нет. Или как их назвать, латералям тоже нет как бы вопросов. Середины, может быть, не было ярко выраженного шестого номера, который, такого Вернблума, который вот всю жизнь был в ЦСКА лидером, и на замену ему не нашли. А все уже, может быть, там подсознательно, те, кто были вместе с ним, молодые, тренировались или играли, они подсознательно привыкли, что вот сейчас выйдет такой человек, который там всех заведет, там желтую карточку схватит, всем расскажет, и все побегут играть. Такого не нашлось. Игорь Кенфеев это однозначный как бы, ну, лидер команды. А вот позиция центральных защитников Виктор, Игорь, Карпов, Магнусон, Фукс. Но как бы эта позиция наиболее, наверное, самая слабая сейчас у ЦСКА в связи с этим Большое количество на пропущенных, и я, наверное, вот на это поставлю, что в связи с этим не попадание в Еврокубки связано, что позиции, так как они еще и в три играли, ну там и в большинство игр, то достаточно большая центральная зона оказалась без игроков как бы высокого класса, мы ну, так назовем, там уровня Евролиги. Вот это я считаю главным причиной неудачи, вот не попадания в Еврокубки. По поводу Виктора Васина.
1: Слушайте, ну, продлеваем, да, Виктор Васин, но есть сейчас понимание, допустим, да, есть два центральных защитника, на которые, наверное, в дальнейшем мы рассчитываем, это Фукс и Магнус, да, которые также рейтинг которые сейчас оба травмированы, и у меня, честно говоря, абсолютно нет понимания, когда они там выйдут и в какой форме они будут.
0: Да, по своим данным, Магнус пропустят сбор ЦСКА. Вот,
1: вот э, Фукс, э, мы его видели там 10 минут, там, или сколько, с Териком, да, Ахматом. Ну, вот, то есть остается один центральный защитник, Дивеев, да. Даже если представить, что мы покупаем кого-то к нему там в пару да, там, иностранцы, россиянина, неважно, да, что мы будем делать, если кто-то из них вылетит из-за перебора желтых карточек или, не дай бог, опять же, травмируется там на какое-то время, да, поэтому Васин, это какой-то такой план, даже не Б, а план С, скорее, да, то есть, пока выздоравливают два центральных защитника, пока там наигрывается еще там, черт его знает, наиграется, он там не наиграется, там, возможная покупка какая-то армейцев, ну, и если не будет какого-то качественного рывка у Карпова, да, там, пока, по крайней мере, именно весной мне Васин понравился намного больше. Чем Я
3: класс. тоже добавлю, Леша, вы помните, тот год был куплен Шарле. Еще один провал. Ребята, сколько можно? Но сколько Шар, можно?
2: Шарлей, Ну, Гогу, Гогу, это, это же
3: смешно. Потому что Гогу. мы сидим и смеемся с ветеранами. Кто покупается? Как, как можно не видеть, что люди не соответствуют? Сейчас первым делом что купили Мухина, мне сказали, да? Это что? Первым делом надо центральных двух защитников еще купить, которые могут играть и, на наверное, уровне сборных. Наверное,
2: первым делом заболотного купили.
0: Не, ну это еще вот за болотный и Мухин. Мы не, мы не текст покупаем. Уже совершенный трансфер ЦСК и нужный мы еще обсудим. Саш, вот ты сказал про необходимость номер 6. Бохин не номер 6, правильно я понимаю? Он не может на такой ну? использоваться. Мохинин.
2: Бохинин. Слушай, я мало смотрю. Мухинен. Мухинин. <смех> Мухинин еще псу. Нет, это... Бохинин я мало его видел, поэтому, в принципе, он может быть как номер 6, но также они же играют в 5 защитников, ну, будем говорить. И там функции шестого номера, они немножко отличаются. Там, ну, он должен в атаку больше идти. И больший объем работы в середине покрывать, потому что, скажем так, растянута ну, линия обороны. И появляются, между тремя центральными защитниками появляются пространства. Те, которые он должен головой вертить на 360 градусов, заполнять эти пространства, не давая там, спокойно прорезать линию передачи. Поэтому я ну, не могу оценить этого парня
0: А вы можете, Эмилия, оценить, Дмитрий? Он
3: сыграл две или три игры всего. Как можно оценить?
2: Пускали его обычно, когда
1: ЦСКА, скажем так, не все складывалось. Он, кстати, создавал остроту у чужих ворот. То есть, да, с точки зрения созидания, наверное, есть какие-то моменты, которые можно положительно оценивать, но с точки зрения разрушения, тем более объема, когда ты выходишь свежий там на последние 5-10 минут. Ну, как мы можем оценить Я могу
3: оценить, да, игру футболиста. Когда он выходит, там, 2-3 игры сыграл, уже какое-то представление у тебя есть, как он в обороне действует, как он действует в развитии атаки, как он действует в завершении атаки Подключается, не подключается Какой с двух ног бьет, как думает знаете Как опускается Какие зоны закрывает проблемы Это все в, в процессе игр Когда игрок сыграл Полные 2-3 игры Это видно все Здесь человек выходит на 5 минут. Как вы его оцените? Я не могу его оценить. У меня нет оценки для этого футболиста пока.
0: Я вижу логику, наверное, в каждом из этих трансферов. Условно, Гаич провалил часть сезона в ЦСКА. Нормально показал себя в Италии. Наверное, его пристроят куда-то летом. И, в принципе, он, наверное, принесет ЦСКА выгоду. Его продадут с плюсом. Эджуки вот с официанами разговаривал. Был расчет на то, что он прибавит на сборах. Вот Виктор Гонченко покажет ему, как бить. Мы увидели. Прогресс его весной э, какой-никакой. Вопрос в том, э, как он придется дальше. Зинудинова мы похвалили. Э, Бохинина пока не увидели. Никаких оценок давать нельзя. Фукс тоже. Везде логика есть во всех трансферах. И нельзя, нельзя ни, одним но ни один провальным. Но ни одно из этих приобретений не сделало сезон ЦСКА. Ни одно из них не было 100% успешно. Посмотрите, что у конкурентов. Мозес... Вытащил после матча для Спартака Лигу Чемпионов. Камано очень здорово прибавил, и Лока тоже был близок. к колче. возможно, НИТа, наверное, не, не обсуждаются. А, ну, везде есть такие примеры. Хотя бы один пример. У ЦСКА такого не было в этом сезоне. А, почему?
1: Ну, во-первых, я все-таки Агаич по поводу того, что он заиграл в Италии. Ну, так получилось, что да, действительно, в первых матчах он там забил два или Два гола, по-моему, если я я не ошибаюсь. Но потом я смотрел его статистику ради интереса. Он потом 10 матчей провел абсолютно сухих. И, по-моему, вчера или полувчера Беневента наконец-то оформил вылет в итальянский аналог лучшей Лиги Мира вот, в серию «Б». Вот, поэтому, в общем-то, ну, ну, здорово забил два гола за команду, которая вылетела в серию «Б».
0: Вот я понимаю, это очень протоксально звучит. Но мне кажется, по тому, что я читал и знаю, он все еще востребован в Европе. То есть у, в этого трансфера был какой-то прицел, был какой-то смысл. Мы приобретаем орков, которые могут принести пользу прямо сейчас, Гаич принес, но которые могут быть выгодно проданы. Все еще может быть выгодно продано. Просто это не принесло, это не помогло ЦСКА вот на этом Александр, трест. естественно, в этом мы,
3: извиняюсь, я перебиваю, но мы же говорим сейчас о трансферной политике клуба. Принесли эти трансферы пользуются пользу ЦСКА или нет? И, вы, и потом, вот я вам что сказал, что для меня э, селекционная политика провальная. Вы вспомните раньше, Вагнер Лав, Карвалю, Жо, Красич, люди... Рахимич, которые выиграли Кубок УЕФА, которые на протяжении стольких лет доказывали свою пригодность клубу и качество. Снимется ними кавы и выиграла, правильно? Вот, вот эта трансферная политика точечно. Потом началось у нас. Витиньо, две игры играет, шесть игр сидит, и мы его ищем, где он там, когда он восстановится.
1: Есть шикарный классический анекдот. Мы же можем выдернуть там чуть-чуть, да? Когда в семье карликов, дедушки и бабушки, он, значит, ростом 150 сантиметров, она 140, вот, подходит, значит, там, молодой человек там, да, вот, он сам уже 120, потому что родители его еще ниже, говорит, бабушка, дедушка, там, папа, мама, говорит, я это, невесту себе нашел, говорит, ну, показывай, он там будет женщина, которая там, девушку меньше метра. И дед такой смотрит, смотрит, говорит, ну, говорит, так, да мышей, да вот. И вот ЦСКА с такими трансферами, с понятен, куда идет тренд, он явно идет не вверх, рано или поздно дойдет до мышей.
3: Бразилис, вот. кстати. Маленький бразилец был еще. Лукас Сантос. Лукас Сантос, да. Это шедевр, ребят. У меня просто нет слов. У меня просто нет слов. Да, друзья,
0: вот именно за этим вы сейчас крикли по тайм-коду новый анекдот от Мороза. Саш, давай же тему, которую Дмитрий затронул. Почему так происходит с Транцем ЦСКА? Что глобально принялась с селекцией?
2: Слушайте, ребят, ну, знаете как? Тут нужно ну, быть внутри. Я не хочу все-таки говорить, что все плохо. Был же и центральный защитник бразильца. Вот, который там, кстати, как-то непонятно ушел. Вот, были... Это Бикау. Бикау, да. Вот, когда-то Фернандеса купили. Что же ну, как бы, был непровален. Не ну, так уже лет
1: 10 прошло. так-то. Я секунду. понимаю,
2: но я бы не стал все говорить. Я не знаю, почему так происходит, потому что если сваливать все на Муфсисяна, то это неправильно, потому что он ищет этих игроков. Он ищет, и он их выносит на совет директоров. Я не знаю, кто входит в совет директоров, и кто принимает эти решения. Но, как бы, понятно, что Андрей со своей стороны, кто-то там, может быть, от ну, агентов прилетают, ему ну, какие-то, какие-то кандидатуры, и они принимают по ним решения. Вот. Кто принимает и в каком составе, я не знаю, ну, как, потому что я ни разу не был там. Но почему принимаются именно эти решения, я тоже об этом скажу. Наверное, они взвешивают все-таки как ЦСКА, как ну, раньше было то, что ЦСКА брали футболистов не старше там, 25 лет, чтобы потом впоследствии развития продать. Наверное, они сейчас также, эти люди, совет директоров, также и думают, что сейчас ну, нужно взять политика, взять ноунеймы, развить и продать. Просто либо меньше попадать стали, ну, раньше там через каждый второй или каждый первый попадали, там, в десятку. Сейчас либо меньше попадать стали, либо ребята, приезжая сюда, получают то, что, как бы, ну, э, получают необходимые деньги или жизнь, там, условия, на которых они не готовы прогрессировать. Либо тренер был такой, который не может им дать что-то влить в их голову, почему они не могут прогрессировать. Мне когда взяли Энджуки, он мне по по каким-то качествам показался, знаете, с кем похожий, с этим, с Муса, когда только-только пришел. Вот тоже. Тогда же что Леонид Викторович сказал? Говорит, ну, есть качество, я попытаюсь их довести. Ну, как бы у него там получилось Мусу развить на продажу, там, в Европу, Все до сборной дошел. Буквально
0: базовым вещам его на сборах он обучал да. там.
2: Получится? Не только бегать. Теперь у Ивицевлича обучить также Энджуки, как бы, наверное, это тоже будет там игрок, ну, лидер, который на продажу не получится. Или сам, может быть, Энджуки не готов воспринимать эту информацию, может быть, тактически он там, ну, вообще не понимает. Тут нужно быть внутри игры, на одного бы человека, там, я бы не стал вешать, потому что все-таки решение принимает не муфсисиан. Ну, как бы это, ну, будем разумными. Да
3: мы знаем, я, я же о чем говорю, что мы сейчас общаемся, да, дискутируем. Я считаю, что трансферная политика клуба слабая была в этом году. Я причем здесь, мы все сядем.
2: Не, ну, я просто с учетом того, то, что я могу... Я,
3: я, Саша, я же понимаю, что правильно, один смотрит, да, ездит, другой тебе его предлагает иностранные какие-то агенты. Третий э, смотрит, подойдет он в тренировочном процессе к коллективу или нет. Четвертый платит деньги, ну покупает его, все же обсуждается, ты же это сказал нам, все это обсуждается, принимается решение, если да, да, все, пошли. Все, мы все ся... Я же не сказал, что мы всесяные себя виноваты.
2: Ну, просто, говорю, сидит совет директоров. Вот он собрался в составе там, ну, энного количества человек, 5, 8, не знаю, 3, 6. Им на повестку дня, условно, там дается кандидатура шорт-лист. Как обычно, это, ну, наверное, у скаутов, там, первая кандидатура усиления, там, вторая, третья укрепление, это по позиции, и там, четвертая на перспективу, там. Вот, вот они просматривают, смотрят, что им сейчас необходимо, там, в зависимости от задач. да, стоят, ну, но у ЦСКА задачи, прямо скажем, Еврокубки, ну, все были, значит, ну, брались эти игроки под Еврокубки, если это брались игроки для усиления вот Еврокубки, наверное, это все-таки, ну, ошибка, если задача ставилась, а вдруг, вот, ну, давайте так скажем, вот сел руководству так же, мы же не были там внутри, и сказал, давайте пожертвуем этим сезоном, ладно, бог с ним, там, давайте наберем необходимое количество перспективных молодых игроков, и прям вот, чтобы со следующего будем строить новую команду. Но ну, чисто теоретически могло быть.
3: Это такое? не тот клуб, который будет жертвовать сезоном, ребят.
2: Может быть, как бы, но ну, я просто Такого говорю...
3: не было 20 лет. Хоть раз жертвовали за 20 лет? Ни разу.
2: Ну, вот, когда я работал три года назад, тогда же набиралась совершенно молодая команда, и все равно, ну, хоть и попали в Еврокубки, но тогда же пришли совершенно молодые мальчишки Обляков, Ахметов, там, Сигурдсом, Магнусом, и все они, ну, как бы так сплотились, было хорошее...
1: Не, ну, тогда вот требовала ситуация, потому что, понятно, что был давно уже ожидаемый смену поколений, давно ожидаемый, и когда ушли там, ну, там, аксакалы, можно сказать, армейцы, там, братья, Игнаш, там, Вербун, другие ребята, там, да, ну, понятно, что рано или поздно это должно было произойти. У меня, кстати, вот вопрос Диме, Дим, как раз мы недавно вспоминали первый сезон, когда я стал болеть, 87-й год за ЦСКА, mm-hmm. когда вот успешно ЦСКА покинул высшую лигу первую, да, если вот сейчас посмотреть команду 87-го года, там, кто не застал ее, и сравнить ее с чемпионским 91-м годом, то вы увидите, что, в принципе, костяк-то был тогда все тот же самый, я прекрасно помню, как команда прогрессировала и в первой лиге, вот, потом 91-й был чемпионский сезон, а в 92-м, после там, его в том числе, да, в Испанию, там и пол полкоманда уехала, то в Испанию, и кто куда, по сути, вчерашние дублеры обыграли Барселону. И вот в чем проблема нынешнего ЦСКА, что я вот этого прогресса, какой был в то время, там, да, при припал Федоровичу в том числе, я вообще этого прогресса не вижу. Мы вот какой-то вот потолок уперлись.
3: Для меня, лишь знаешь, что э, странно, что э, команда, э, с, когда она собралась при Гончаренко? Лет 5 назад? четыре.
2: 4? Да нет, ну года, три года, назад, значит, три ну назад. три года.
3: Вы возьмите футболистов, они вместе играют уже сколько лет, у них подошел возраст, когда нужно выстрелить, когда нужно или продаться, или здесь все выигрывать. Они, ну они уже ну, все опытные мастера, у них нет секретов. Вот это мы ждем сейчас.
2: Вот возьму смелость сказать, что вот по этот сезон, когда вот их три года назад обновились. Как говорят, Жежи, по нужно плясать от печки. Вот тогда была оборона, достаточно крепкая, вот говорю вот с этим, с бразильцем. Там, Магнус, Бекал. Да, и, Да я помню Бекал, Он просто мне... Ты что а... не называть, да, эту фамилию? Да нет, просто мне так проще, вот, чтобы Хорошо. сразу все поняли. Не все же там помнят, как его звали. Вот, и тогда оборона позволила, ну, как бы, вот этим молодым ребятам спокойно Вестись ну, впереди, спокойно играть, творить, и зная, что сзади там, может быть, ну, подстрахуют.
3: Леша, знаешь, почему он так говорит сейчас? То, что он внутри был там. У-, у него любимая фраза сейчас, надо находиться внутри. А тогда ты был внутри. Тогда я но был это внутри, шут, да. Это я знаю.
2: Я... Нет, но тогда я был внутри. А вот сейчас как бы меня внутри нет, но... Что с тех пор то Команда в целом. Самая ну, добавляются же. Гайич тот же. И добавляются не, неудачи правильно понимаем? То есть... Ну, что, тогда скажем, что меня нет, поэтому... Так. Нет,
0: тогда же ведь Ахметова ну, я, Гончаренко так. поставил... Не, не, не надо. Тогда же, тогда же Ахметова Гончаренко поставил в опорную зону. Сейчас он там продолжал выходить, в том числе при Ну, а вообще людей. считаешь, Неправильно что... Неправильно это решение.
2: Я не помню, просто знаете, как это... По времени... А, остался Вернблум тогда еще на сезон или нет, когда все Ксакалы ушли? По-моему, он еще сезон остался играл.
0: Ну, вот весну он доигрывал при Гончаренко. А, ну вот
2: весну доигрывал. Ну, вот это помогло, помогло ребятам. С Арсеналом. Мне кажется, правильно ты сказал То, что нету этого Лидера Нету одного человека, которого бы привели, Который бы повел за собой команду Как это вот в Спартаке было он Был, был.
0: Влашич Почему влашич, влашич сейчас им не является?
2: Я думаю, что не могу сказать почему Но на поле он действительно им является Ну, значит, в раздевалке нет того Кто кроме Игоря поведет Но нету такого человека, в которого бы они поверили Все думали, да, что этот сезон будет Влашич И, в принципе, он взял на себя Бремя лидера ну, как бы он там некоторые матчи вытаскивал, но, значит, чего-то не хватило ребятам внутри команды. А,
3: а может вопрос всем? Да. Фернандес лидер?
2: Да. Мне кажется, что да.
3: Хочешь, я а, одну и... вещь скажу? Почему человек, находящийся 10 лет здесь, не разговаривает на русском языке?
0: Ну, какое это имеет значение, Дмитрий? Это Обычки большое прекрасно, значение. Имеет.
3: прекрасно Огромное значение, поверьте мне.
1: Дим, ну я все-таки немножко заступлюсь за Марию, Я говорю, нет, что, я, я, по игровым качествам нет, нет вопроса. Я, я имею в виду о том, что есть, допустим, категории людей, на которых языки просто не даются. Вот вообще, вот хоть убей. Дим, я понимаю, что если, во-первых, русский язык, он довольно-таки непростой. Я понимаю, что ты сейчас смеешь, там, я вот, ты в Испании там, да, поиграл, наверное, у тебя там все просто произошло. У вас испанский все прям вот прям сразу приехали и все выучили? Я просто знаю, но у некоторых были проблемы с языком. Ну, вот. Ни, Нет, ни... Я, я тебе скажу, что там э, ты приезжаешь, у тебя два месяца
3: переводчик, после двух месяцев тебе надо интервью давать, а с тобой переводчик не ходит уже. И... Если ты не даешь, там система штрафов есть. Я посмотрел. Это неуважение к нашей стране. Я обещал жестко говорить, я говорю жестко.
0: Дмитрий, Марио тяжело вытащить на разговор даже при службы ЦСКА. Он сам по себе очень закрытый человек, скромный. Ну Реально, я не, не оправдываю то, что ну, он давайте, не был язык, но он по себе, сам по себе скромный закрытый. Yeah, ну Может он быть, у глаз.
2: него не было в контракте прописано, ну, что он обязан будет. говорить. что, что никто... такого нет ни у одного
0: игрока в
3: РПЛ. Говоря... Потому что это мы поставили так их. Мы поставили, это мы наша вина... Они, они, если Марио, россиянин, который не говорит на русском языке.
0: Еще одна минута более. Знаете, вот до последнего ЦСКА ведь боролся за Еврокубки. Да, Лигу Конференции, а не Лигу Европу. В том числе в последнем туре. Один гол оставался с ЦСКА, с Динамо. Вот дожали бы победу там, дождались бы победы Ротора над Рубином. И все, прорвались бы. И, поэтому, знаете, я вот думал а зачем это нужно? Для чего ЦСКА нужна очередная Лига Европы, учитывая, как закончились предыдущие две? Знаете, вот никогда я так не жалел о том, что пандемия, что локдаун, как когда ЦСКА проваливался с Фейнордом и другими в этой Лиге Европы. Потому что, ну, очередной стыд. Я мог списать в предыдущем розыгрыше э, на то, что уровень соперников не мотивировал ЦСКА. Луда Горинц, Френц Фареш, например. Но что произошло сейчас? И почему ЦСКА второй раз подряд забил на этот турнир? У кого какие гипотезы? Ну, я не Что значит «забил»? Забил это, мне кажется, когда ты по своей,
1: допустим, какой-то внутренней установке просто ну, не захотел так играть. Мне а кажется, этого просто, нет? Мне кажется, во-первых, первый момент. А. Я считаю, что общая беда была российских клубов. То, что, о чем я говорил не раз и писал об этом, то, что... Э, сделали абсолютно глупую идею с доигрыванием чемпионата, и получилось, что ребята не отдохнули. И все хуже и хуже и хуже было. И в результате мы в октябре уже играли полгода, в то время как другие чемпионаты играли 2-3 месяца. Беда-то была в этом Еврокубковом сезоне не только у ЦСКА. Давайте называть вещи своими именами Обосрались все. Единственный, кто получил прибыль вот от этого переноса, это Краснодар, который впервые... Одну игру выиграл. Который который выиграл вот эту вот одну игру, но он выиграл отборочный турнир. За счет чего? За счет того, что как раз они два или три месяца уже к тому времени играли часть прошлого сезона и уже начал новый, а те, против кого они играли, они, наоборот, только начали сезон, и они еще, что называется, не вкатились, и за счет этого Краснодар там как-то сумел выжить. Я думаю, вот Краснодар, команда Галицкого, единственный, кто получил дивиденды от этого. Поэтому не стоит забывать, что мы откровенно набедокурили с идеей доигрывать этот чемпионат. Тем более, в такие сделал короткие рамки. Это первый момент. Второй момент. Ну, мы так иногда относимся, там, ах, что это там за Динамо-Загреб? А потом с удивлением обнаружим что сборная Хорватии до, доходит до финала э, чемпионата мира. Но где эти хорваты, Модричи и прочие влашичи появляются же изначально, да? И я абсолютно уверен, что там в команде Динамо-Загреб, ну, профессионал наверное, лучше меня скажут, там, кто занимается там э, балканским рынком. Вот, абсолютно убежден, что там одна-две звездочки будущие играют. Вот, поэтому не надо так... А то что, мы должны обязательно Динамо-Загреб обыграть? Тогда, я помню, с Лехом играли, тоже с трудом там далась игра. Одного там закрыли, говорят, хороший нападающий будет все Фигня закрыли. А это так на секунду Роберт Левандовский оказался. Это, правда, было уже очень давно, 2008-й, если я не ошибаюсь. Я абсолютно убежден, там есть какие-то звезды, но не надо, сейчас уже у нас не такая ситуация, что мы можем там сверху вниз смотреть на Европу. Да,
0: скоро будем радоваться и маленьким победам ну да, надо говориться, что Динамо Загреб выбивал потом из за Европы не только Краснодара, но и Тоттенхэм. Жезон, ну, и... про Динамо
2: Загреб закончу просто. Я просто на тот момент знаю, что когда они очень хорошо работают с молодежью, они не боятся их ставить, разыгрывают, допустим, наигрывают. Вот, допустим, мальчик, левоногий, левый защитник, играл крайний против ЦСКА и против Краснодара. Он на тот момент уже подписал контракт с Лейпцигом. Который тоже
1: в молодежи очень много знает. 2002
2: год, да. А, допустим, пять лет назад, я работал тогда в Динамо, мы смотрели, там даже играл центрально нападающим сын Ривалдо, Был бразилец, играл у них, он тогда на тот момент был 20 лет. И он очень неплохо играл, и после оттуда там все, ну, не только мы, я знаю, что европейские клубы следили за ним, и оттуда был... Поэтому, а, когда только пришел в «Локомотив», мне посчастливилось, посмотреть, мы попали на «Динамо-Загреб», молодежка, молодежной лиги чемпионов. На тот момент мне очень понравилась их молодежь, я как бы, ну, так было много времени, а, пандемия началась, и я не записал вот этих ребят, а так, я уверен, что они говорили, что вот эти там ребят 2001-2002 года уже привлекались к главной команды и были на карандаше у скаутов. Так что «Динамо-Загреб» это, и мы так еще с товарищем поспорили, он тоже футбол любит, когда он сказал, да ладно, там что-то Динамо-Заграбь. Я говорю, подожди, грипп, оно выбей, ну, выйдет дальше и дойдет как минимум до 1-4 финала. Он говорит, нет, не может такого быть. Ну, вот, он... Дошли.
0: Дмитрий, у вас а, какие-то... А я
3: хотел вопрос Сашке задать. Сань, э, у тебя информация есть? Я вот, много слухов ходит. Я не знаю, правда это или нет, что ЦСК мог Холланда подписать.
2: Я не знаю. Нет, правда. правда. Дим, ну, там, там, там такая кто-то история... Лепит. Я, Истор... я уже...
1: История была следующая. Yeah. Вот то, что я видел в сети, что когда... Мы играли «Товарняк» в межсезонье Смельде. с угу. вот С Ульшер, да, тогда тренировал Мёльдой. Просто на пресс-конференции он говорит, у нас есть очень хороший мальчик, поэтому если ЦСКА захочет приобрести, обращайтесь, милости просим.
2: И могу сказать, что слышал эту информацию, еще работал в ЦСКА три года назад, точная информация. Я знаю, что Андрей Муфтисян как-то подошел, говорит, смотри, какой говорит, молодой играет в нападающего. И он показывал этого парня, за игру, ну, вот это в чемпионат Норвегии. И он это, ну, реально, вот тогда ему было сколько там, ну, 17-18 лет. И вот он показывал, что он есть. Ну, как бы, это точно я помню, что он показывал. Но разговоров о том, что его кто-то собирается покупать, точно не было.
0: Давайте про Лигу Руб еще напоследок. От вас реплика. У вас нет разочарования? Мы и не должны обыгрывать Динамо, Загреб, Вольсберг и Фейн Ну, конечно,
3: должны. Это даже не обсуждается. Хотя мы сейчас вот да, реферамбы пели, да, Загребу и... Но это не те страны, кого боятся. Есть и более сильные команды, и были более сильные команды в этой Лиге Европы. Но почему-то у нас так... Я даже одну игру комментировал против Ольсберга в Москве, когда 1-0 проиграли мы. Вот. Там глаза бросились, знаете, что даже проигрывая 1-0, в атаку шли Джуки, Влашич. И третий, кто-то бежали, остальные все на своей половине, даже не пытались включиться.
1: Но вот это мне... Селенок не было или просто бояться? Мне просто в глаза
3: это бросилось. Мне просто очень это бросилось в глаза. Я не знаю, на тот момент, в каком состоянии были, но. Мне вот...
1: показалось, что были уже очень тяжелые ноги, о чем я говорил. Вот... Вот мои...
3: Очень бросалось в глаза, вот весь второй тайм не убегали.
0: Подкасты «Лица попроще» можно слушать на YouTube, а также в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и на любых стриминговых сервисах. Слушайте наш подкаст, а также читайте текстовые материалы на сайте и в мобильном приложении «Спорт-24». Ну, наконец-то мы нашли главного виновника всех проблем ЦСКА. Ну, слава богу. Спортэкспресс посчитал, что в пользу ЦСКА ошиблись один раз, а против ЦСКА семь раз. Вот он, корень всех проблем. Да, Алексей? Ну, нет, конечно, не не корень всех проблем, да, но надо называть тоже вещи своими именами, что, ну,
1: последние где-то сезона 3-4 При том, что давайте называть вещи, опять-таки, своими именами, в нулевые годы к нам судейство было лояльное довольно-таки, скажем это так, да, но на последние 3-4 сезона ну, изменилось в обратную сторону, чего ж там греха таить, при том, что, опять-таки, некоторым вечно обиженным народным командам, ну, суди, скажем так, благоволят. Вот, началось это, и при этом абсолютно так пресса, ну, давайте называть вещи тоже... Да, что ну, Не так активно защищает э, Нашу команду А наша пресс-служба там, принципе, которая должна работать Со СМИ по, В том числе и по, этому, э, по, по этим вещам да, Давать какие-то заявления После ошибок судей вот, ну, наверное, занято борьбой со всемирным злом под названием Андрей Панков, да? вот, вместо того, чтобы заниматься какими-то вещами. Ну, потому что, ну, слушай, семь ошибок, ну, елки-палки, это два-три матча. Там, да, Ну, в этом году я вот, смотрел всякие эти честные таблицы, да, но ну, мы должны были занимать второе место. В том году такая же история. То есть, в принципе, при этом, ну, это не какие-то там ну, там, дяди-болельщики, да, какие-нибудь там блогеры, да, ну, действительно, какие-то довольно-таки авторитетные спортивные издания, э, которые там активно, там, так или иначе обсуждают судейство. Я не говорю, что прям ЦСКА в этом году там судьи убили, да, там, ну, я говорю, что тупик при Гончаренко мне был абсолютно понятен, абсолютно также же понятен, непонятен мне приход Олеча, да. Но судейский вопрос есть. Ну И его необходимо, конечно же, решать Потому что, я говорю, если это продолжится А в принципе, это же не только взять эти матчи Но есть ну, психологический момент вот взял, ты выиграл матч, там третий или четвертый подряд. Да, у тебя совсем другой настрой будет на пятый матч. После победы побеждать всегда просто. Проигрывать тяжело.
0: Прислуживаться ССК пока что отреагировала только риторическим вопросом о нестанцинам чемпионата. Понятно, что это такое торлинг Спартака. Леша, давай проговорим прямо. Такое увеличение судейских ошибок связано с ослаблением башни Евгения Гинера, скажем так. Слушай, ну,
1: ты как представляешь, что сейчас Евгений Ленорович должен сорваться и отвести там... Ты сам сказал, что в нулевых ЦСКА судили лояльны. Благодаря кому? В том числе работе всех, наверное, так сказать, сотрудников. Я не знаю, надо быть внутри, как бы сейчас сказал Саша. я
2: дождусь, скажи выскажу
1: Поэтому, слушай, боятся всегда сильных и богатых. Да, и ты хочешь, не хочешь, ты, ну, сильных и богатых боятся, и ты им помогаешь так или иначе. ЦСКА перестали бояться, ЦСКА перестали уважать. Ну, а там, во-первых, кого бояться? Там ты, мы сами до сих пор понять не можем, кто у нас конечное решение принимает Орешкин или Гиннер. А судью чего? Вот. А другие команды работают,
0: берут в администрацию бывших арбитров. Вот, может быть, там тоже стоит об этом задуматься. Мы взяли Александра Стельмаха на место Сергея Кунчикова, который решал у тебя просто успешно еще в 90-е. Сейчас он уже не так успешен. Я не знаю, как он решал. Я там, извиняюсь, свечку не держал. Вот. Я видел опус
1: Василия Уткина. Он лживый, да? Вот. О том, что там, позовите мне Стельмаха, что Стельмах это взял исключительно для решения э, их там судейских вопросов. Ну, отношение Васик к ЦСК и его откровенный страх перед Евгением Леноровичем, да, вот, он абсолютно понятен. Ну, когда человек боишься, ты пытаешься делать вот такие вот э, уколы, попытки там, да, ну, в
0: общем, вот так вот. Саш, ты дождался?
2: Да, спасибо. Я знаете, что, ну, вот лично мое мнение. Я проходил, как бы, я судью не был, но был детским тренером. И я держал себя в руках, ну, как бы дал и команде тогда своим детям, и сам дали слово друг другу, что мы никогда не будем комментировать судейских решений, ну, там. И точно могу сказать, ну, в равных матчах тренер команды, который регулярно апеллировал к судье, там, ругался и все, что был недоволен, всегда чаша весов склонялась в его сторону. И, как бы, было же принято решение, что не комментировать судейские эти, ну, арбитр ляпа, как их назовем, судей, действий судей. И ЦСКА, насколько я понимаю, твердо этого придерживается. но ну, Потому что я не слышал, чтобы кто-то в прессе или еще что то агрессивно заявил или сделал нападку. А все остальные, там мы их и так все знаем регулярно, после каждой матчи, там, Леонид Викторович, наверное, он прав, что каждый раз с ну, судьями там, в разрешенном контексте там ну, ругается или давит на них, как это сказать. И вот я чисто человеческой точки понимаю, что как бы раз, два, три там на судейскую решили уже там, ну, и сидят сами, говорят, слушай, да давай, чтобы он не трендил там, ну, там, поможем им или все, или элементарно, ведь команды все равно приблизительно, там, те, кто борется за чемпионство, не за чемпионство, а те, кто борется за Еврокубки, они приблизительно все, ну, примерно одного уровня. И когда и когда ни одного уровня, тогда, наверное, там, маленькие эпизоды решают игру. И вот, когда раз и два в твою сторону Чаша Весов не склонилась, склонилась в сторону соперника, отсюда и место в турнирной таблице. Если бы... Я не буду говорить там или там свое мнение, что тот, кто начальник команды, тот решает. ну Я этого не знаю. Мы можем только догадываться, но... Если бы в прессе, я думаю, активно муссировался бы вопрос действий со стороны ЦСКА, там, ну, может быть, в доступной форме, может быть, там, агрессивный, там, они все кого-то периодически же удаляют, там, ну... Поэтому, может быть, и это было бы по-другому.
1: Я еще чуть-чуть, извини, Дим, и буквально дополню Сашу. Во-первых, как человек, который занимается три года уже детским футболом, я полностью вот это прям попал в самую точку, действительно. Вроде договариваешься, но судью там, да, никак его не прессуем. И я замечу, что это касается не только, кстати, пресс-службы нашей, но и мы вспомним там, да, опять-таки, о нехватке мужичков на поле. Раньше при Понтусе Вермулме попробуй ты лишний свисток дай против ЦСКА. Я помню, Шемба, по-моему, или Гусев э, душил э, бокового арбитра... Ну, А два, а
2: два брата регулярно. Бегали, два братья, брат. А
1: два брата. А Игорь, по-моему, даже сейчас какой-то апатия определенная. Раньше же тоже попробуй там что-то лишнее покажи. Там, или... вот. И мне кажется, это тоже очень ну, сказывается в любом И смысле.
3: самое странное, дорогие мои друзья, что это происходит при варе. Да. Это вообще нонсенс. Мы сделали вар, чтобы не было ошибок, не было даже малейшей, э, ну, малейшей ошибочки они появляются еще больше. Как может судья, сидящий перед пятью мониторами, ошибиться? У него со всех сторон ракурс. Он не имеет права ошибиться, а он в наушничек партнеру, который на поле свистит, передает, говорит, надо вот это посмотреть и удалить. Я считаю, что так. Вот это меня настораживает.
1: Да, ВАР привел таким моментом, что стали акцентировать э, в одном случае. То есть, раньше бы эпизод этот ни в коем случае бы не заметили. Там уже, казалось бы, он заигран. Тяжело смотреть вне
3: игры. Судья, вот поверьте мне, не, ему невозможно увидеть за доли секунды, есть не игры или нет. Невозможно. Потому что потом линии чертят, и, это, и на это время уходит. А когда... Да. Ты перед монитором сидишь, была рука, не была. Там я, момент вот с Сахметова, момент удаления. но ну, это же смех. Это смех. Челов... Тогда не идти. Я написал, не идти в отбор. Я в каком-то издании написал. Не идти в отбор, да? Я первый на мече. Я бью мечом в того Соболева, в того же. Мяч улетает в центр поля от Соболева. Потому что я в него ударил. А как мне остановиться теперь? Значит, в следующий раз. Ахметов подумает, так, в отбор, да не пойду в отбор, меня опять удалят. Лучше пусть он пробегает, или я до мяча не... Так, это футбол, это борьба, это стыки. Тут нельзя уступать, это кто кого продавит. Ребят, а мы сделали балет.
0: Двигаемся дальше. Нам нужно обсудить трансферы послуживших человека, который ими занимается плотнее, чем э, остальные. Пока неофициально, но в ЦСКА переходит... Антон Заболотный, воспитник нашего клуба, и Максим Мухин из «Локомотива». Саша давно знаком с Мухиным, как давно, напомню.
2: Ну, пять лет назад, ему 14-15 лет было, когда мы познакомились. Ну,
0: заочно. Я правильно понимаю, что он мог оказаться в ЦСКА раньше?
2: Да, он мог раньше оказаться. Как На... это могло стать возможным? На два года мог раньше оказаться там. Еще из Самары? Прямо из Самары у него был действующий контракт. Мы договорились о просмотре. Ну, официальное письмо писали. Они прислали нам его на просмотр. Мы его посмотрели. Все там, но ну, нужно было выкупить контракт его у Самары. Ну, там была сумма не такая большая. Но было принято решение, что мы этого делать не будем. Единственный возможный вариант – это аренда с правом выкупа. Ну, разумеется, это Самара у него устроила. А потом уже, когда я его приглашал в «Локомотив», знаю, что Денис Машкарин тоже связывался с ним и еще раз приглашал в «ЦСКА». Но в силу нашего знакомства личного, как бы Максим выбрал ну, общение со мной «Локомотив».
0: Сейчас не все понимают, что Максим делает в сборной. А, и не говоря уже про то, почему так взорвал трансферный рынок и заинтересовал «ЦСКА». С другой стороны, вот скоро нас «СПР-24» будет интервью Ромашенко, помощника Станислава, очень чаще сборной, он не просто отзывается о Максиме хорошо, а объясняет, почему он, он сборный нужен. А, Саша, какие качества тогда ты увидел в Мусине?
2: У него, знаете, у нас, так и вот смотрел, и после Игоря Денисова не было, я не могу там Игоря назвать сверхбыстрым игроком, но Игорь Денисов, вот именно как мы, если берем четкий шестой номер, он был объем, и большой объем проделанной черновой работы. Не боялся идти в стыки, в отбор. Этот человек с характером, которого нельзя было... Ну, никак победить, скажем так, на поле ни психологически, ни ментально. Вот, не в раздевалке. И вот Максим при всей своей, ну, вот он таком, ну, так, не богатырского, скажем так, целосложения с, с виду. Хлипкий довольно. Уверяю, что только с, с виду хлипкий. Потому что жмет руку сломать может, но ну, причем это природная сила у него такая, но ну, он не принимает, ну, как усилий не прилагает к этому. Хорошо раскручиваешь футболиста сейчас. Правильно. Ни капельки, не ни... просто реально я вот, ну, как бы, с нескольких, ну, вот такого, как он, ну, точно не видел еще. Правда, вот именно вот, шест... ну, причем я его, когда увидел, я так понял, что он никогда не играл на позиции шестого номера, он играл крайнего защитника, крайнего нападающего там, атакующего полузащитника. Но вот когда я посмотрел, это я увидел, что это мой идеал шестого номера. Вот того, которого я хочу видеть. Такие, как вот там в Испании играют, такие злые, агрессивные, да. Это то, что я вижу. Мы попробовали, и он действительно, ну, как бы туда... Причем он пришел в ЦСКА, и на первой двусторонке вот его Аксенов, Андрей, ставит и говорит, давай, говорит, вот шестой номер. Он говорит, а я не играл на этой позиции. Он подходит ко мне, говорит, так что мне привел его? Он говорит, он не играл на этой позиции. Я говорю, ставь, сейчас посмотрим. Он ставит, и все просто смотрят и понимают, что... А то это была игра с Долгопрудным Олимпом, но это была вторая их команда. Ну, ребята были старше, как бы они там в КФК были, и те, которые на замене сидели в команде, которая во второй лиге. И он был явным лидером и отдавал вперед то, что мне нравится, как он поглощает расстояние с мячом, и как он агрессивно идет в отбор, и все передачи у него, ну, периодически забывается, там что-нибудь, Получится обрез. Он начинает назад давать, как любой молодой. Но потом собирается и опять отдают вперед. У нас очень мало игроков середины, там, которые могут отдать передачу вперед. ну с такой стабильностью. Но самое главное его качество – это отбор и трудолюбие. Дмитрий, мы увидели Мухина чуть позже, чем
0: Саша. Он тот, кто нужен ЦСКА сейчас?
3: Ну, давайте я скажу, еще неизвестно, впишется он или не впишется. Сейчас сборы будут, посмотрим. Но для сборной ну, вот берут человека в сборную сейчас да, на чемпионат Европы. Но я на 80% уверен, что он играть не будет. На 80%. Потому что у него еще нет такого опыта международных игр. Нету Чемпионат Европы – это другой турнир. Там все быстрее, все жестче. Там тебя не прощают за ошибки, тебя наказывают. Пацану очень тяжело будет. Если он выйдет играть, ему будет тяжело. Он зациклится, он будет играть просто. Так что я, я думаю, что он будет мало играть, но то, что его взяли в сборную, это плюс для него огромный. Вот, а для ЦСКА, ну, предсезонка покажет, сейчас э, э, и трансферы будут, но ну, надо в коллектив вливаться, там, естественно, очень много игровой связи, вы сами знаете, игровой связи
1: очень много решает. Я, если честно говоря, мы когда разговаривали, да, по поводу того, кто необходим ЦСКА, мы вспоминали позицию центрального защитника и опорного полузащитника, да. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы шестой номер, опорный, он все-таки приобретался уже готовым, честно говоря, да, вот Камама, потому что все-таки на этой позиции важна какая-то такая мощь, опыт, по крайней мере, именно в той вот классической собаке, о которой мы вспоминаем. Там можно вспомнить там и вербума Понтуса, можно и Рахимича там, Шембой вспомнить там, можно и Диму который играл и на этой позиции в ЦСК, вот. все-таки такой дядька должен быть. Вот я его представляю таким Мухин, ну на мой взгляд пока еще молодой. Дай бог, что он там вырастет в классного, хорошего опорника там, да. Но мне все-таки хочется, чтобы ЦСКА сейчас заботился приобретением, ну футболист, который уже решает здесь и сейчас, а не когда-то в обозримом будущем. Хотя, в принципе, ну все Футболи... все люди, которые следили за этим футболистом, они у него очень высокого мнения, в том числе ну, довольно-таки
0: серьезный профессионал. Саша, расскажу нам секрет. При тебе ЦСКА рассматривал альтернативу Вернбуллу чистого опорника? Кого именно?
2: Я не помню. Нет, я не помню, что он рассматривал. Просто не был нужен, да? Я думаю, что да. как бы На тот момент были и Обляков, и Ахметов. Приобретались, я думаю, что... Думали, что кто-то из них будет играть. Нет, были. Сейчас скажу. Был этот Бистрович... Вот, на позиции шестого номера. Бьо убрался, ну, насколько я помню, на позиции центрального защитника. И вроде вначале он даже выходил на этой позицию. Не,
0: Часто... ну а кандидаты, которые так и не перешли, я, я про них
2: говорю. Я сразу. не помню, правда, я ну, не буду. А можно я дополню то, что было? Просто да. к тому, почему я думаю, что вызвали его в сборную. Мне кажется, его бы в сборную не вызвали, если бы, смотрите, видите, в один и тот же сбор а молодежка же тоже собиралась. У них была достаточно сложная группа. И заранее был объявлен состав молодежки, потому что у них там, ну, там надо было Франция, Дания. И я думаю, что да, я думаю, что не специально он мог вызвать лучше кого-нибудь оттуда, постарше и поопытней, но не стал этого делать, чтобы не ослаблять молодежку, поэтому он вызвал именно его. Я думаю, что вот, а так как у нас шестых номеров чистых не так много, а нужен был именно он потому что я не помню, кто тогда не поехал. И там по позиции так получалось, что нужен был шестой номер. Я думаю, что он решил посмотреть. Просто это было в, ну, в плане просто знакомства. И поэтому так то, что я считаю, что ему авансом дали вот в сборный выход. И я знаю, что он это очень ценит, как бы именно вот то, что он вышел. Для него это сыграло очень большую роль. Ну, как для футболиста. Доволен ли остался Станислав Саламович? Мы это узнаем Позже.
3: Приглашение сборной в таком возрасте – это... Крылья должны вырастать.
2: Я я соглашусь.
0: 9 голов и 4 передачи. Это цифра Антона Заболотного в этом сезоне. Лучший сезон в карьере выдал форвард, и Борис Артеменко уже подтвердил, что Заболотный присоединится к ЦСКА. Вернется в команду, где он начинал, попав к нам из Липецка. Дмитрий, так себе усиление?
3: Если он эти цифры подтвердит ЦСКА, то я буду доволен. Ну, как тоже, вот я опять же говорю, как откуда я могу знать, ну, заиграет он или не заиграет? Вот Сашка говорит, я должен быть внутри, чтобы знать я, А я не могу угадать, заиграет он или не заиграет. У каждого футболиста есть свои клубы. Он, ну, ну, а пришел в Сочи, он лучше бомбардиром стал, лучший распасовщик, ну, для меня он просто лучший игрок сезона в Сочи, лучший игрок, потому что у него все получалось, на, на нем вся игра держалась. А здесь за болотный ну, придет, я не знаю, сейчас не получится что-то критиковать, начнут опять, все скажут, вот твоя Сочи команда, вот там надо было играть. Не знаю, у него, для него новый вызов это, Сань, новый вызов. Жалко, конечно, СССР, что не попал в Еврокубки, мы можем было его в Европе посмотреть. Но будем надеяться, что он поможет.
2: Можно я просто ну, чуть от Мое мнение, опять же, это только мое мнение, оно может кому-то это... Кто-то, может быть, посмеется над ним. Кому-то оно, может быть, покажется логичным. Вот смотрите, помните, когда первая игра к отбору на Домашнем чемпионате мира мы начали играть, и все ждали, ну, вышел Федор Смолов. У него отличный сезон в Краснодаре, все, от а Дзюба начался скамейки. И бах, и у Феди что-то не получилось. И ставят Дзюбу, у Дзюба начал забивать, и все. Но мое мнение, почему не получилось у Феди? Федя привык в Краснодаре, что ему мяч доставали, доставляли низом, либо в ноги, либо в зоны, где он там в полоборота принимал бил. А как я увидел, у нас сборный играл, с одной был Фернандес, с другой Жирков или Смольников. Они нужно было доставить мячем на край, где они подавали кросы. Кто при подачах верхнем, ну, верхом будет ну, на коне? Конечно, Дзюба. И, конечно, Федор не нужен при такой игре. Поэтому, Федор, там, поэтому я считаю, что и Миранчук сидел. Там, ну, потому что в этой игре... Нужны были другие. Середина, она заполнялась, там, ну, условно, там, отбор. По черновой работу говоря. Да, и там, ну, кто может отдать вперед, там, Головина вполне хватало для этого. Но в основном доставить мяч на фланг и кросс, подача вперед, вот. Отсюда Дзюба-капитан, как бы все. Сейчас мы, если вернемся назад к Заболотному, то как будут его использовать? Ну, условно понятно, что их с Чаловым использовать по-разному. Если Иви Цолич считает, что он знает, как применить этому форварду, какие будут, ну, там, может, такие же кросс, значит, он при, ну, себя проявит и покажет. Если будет условно такой футбол, как у Краснодара, тогда, ну, как бы Антон не нужен, нужен такие, как Федис, ну, Чалов или там Эджуки. Бог его знает. Сейчас посмотрим, что будет. Что думает главный тренер по этому? Ну, ну вот,
1: я тоже могу сказать, что, например, Заболотный бы в нынешнем ЦСКА, мне кажется, бы у него не получилось бы никаких 9 плюс 4 в прошлом сезоне, потому что, как и Дима сказал, но показал потрясающий сезон. В ЦСКА, я о чем говорю, у нас вот эти вот три войны апокалипсиса. Вот, Влашич, который... Я считаю, сходился в ужасно примитивный футбол, и два последних матча ЦСКА с точки зрения созидания впереди ЦСКА без лажи смотрелся на порядок интереснее, чем с ним. Да, и поэтому победили десятую команду чемпионата Краснодар. И ну и проиграли играли Динамо. Решающего. Ну Динамо да? все-таки два гола мы забили. Я тебе говорю про созидание. Два гола все-таки каких-никаких забили. И это было не просто и ударил издалека и попал там после рикошета. А были какие-то даже осмысленные там комбинации проходили. Ну, вот, еще не забили, там, ну, Лещук, что говорить, ну, вытащил пару очень интересных ударов. Я просто говорю, что Марио Фернандес, при том, что это, ну, наверное, самый классный, там, полузащитник со времен, там, Карвалью 2005 года, возможно, там, да, вот, ну, скатился в довольно-таки примитивный футбол, и без него, может быть, ССК даже, я говорю, будет интереснее играть, если там найдет, там, какую-то такую интересную замену. Вот. Будет ли играть и Джуки кроссами на Заболотного? Ну... Что-то у него пока весной получается, посмотрим. Очень на самом деле для Джуки будет по-многом определяющим. Но опять-таки это немножко другой футбол. Сигурсон абсолютно другой футбол. Алан Загоев, да, ну, Алан Загоев, мы все знаем, проблему со здоровьем, там, да, и с травмами. То, поэтому одно дело забивать, там, когда на тебя играет условный Нобу, да, и другое, когда у тебя полузащитники, в принципе, до передней линии мячик доводят, ну, довольно-таки, черго рихотайте, крайне редко.
0: Мы должны обсудить одну недавнюю новость – отлучка Ивицы Олеча в сборную. Как теперь считается, общественность, медиа, болельщики отбили Ивицу, подняли шум. Напомню, изначально было сообщение агента Дэна Юксимовича о том, что, да, Ивица отлучится в сборную Хорватии, вернется в штаб Далича на период Евро. По итогам Роман Бабаев сказал, что к началу сборов Олич в ЦСКА вернется. Очень сутный был день. Странные новости симптоматичные, Дмитрий?
3: Ну, Это это просто неправильно будет. Он сейчас должен, во-первых, думать о команде, о тактике, о трансферах. Это говорит о том, что человек, который никогда не руководил никакой командой. Человек думает о Евро сейчас. Он там уже, в Хорватии. Он не думает о нашем клубе. Он думает о Хорватии. Как ему съездить в чемпионат Европы. Он должен был, в первую очередь, у него приоритет. Это ЦСКА. Потому что ты должен сейчас доказать болельщикам, что это провал вот этот был в этом сезоне и в концовке. Это ошибка была. Ошибка или какая-то там случайность.
0: Посмотрим. Мне тоже казалось логичным, знаете, представим, ЦСКА бы... Затащил концовку сезона, Олич вывел команду в Лигию Чемпионов и говорит, ну вот, ребят, я э, это сделал-сделал, но у меня была договоренность с Дальчем, я вот неодолго вернусь в Хорватию, как только будет надо, сразу же вернусь. Э-э, а сейчас это выглядело странно, нет, Леш? Ну, во-первых, в
1: принципе, странно, когда человек, у человека было всего месяц там, да, для знакомства с командой, а следующий месяц он уже проводит даже полтора, да, с учетом того, что еще подготовка да, к этому чемпионату идет. Да, но полтора месяца ты проводишь с другой Ну, мне кажется, можно там, скажем так Более детально изучить да Хотя бы просто матчи пересмотреть Как другие команды играют Потому что мы хотя бы сейчас говорим с вами о чемпионате России Мы хотя бы представляем, кто на какой позиции И как играют у кого какие слабые и сильные стороны там, Да, понятно, что в ЦСКА там есть Какой-то аналитический отдел Надеюсь, там докладывают все, что необходимо Но все-таки, ну, тренер сам должен чувствовать Этот чемпионат и этих игроков у меня сегодня, кстати, куда больше Даже не этот факт немножечко Возмутило, возмутило, ну, не возмутило, скажем так, немножко расстроила фразу Улича по поводу того, что, значит, он с ним было интервью, когда он сказал, что у ЦСКА априори состав слабее тех, кто оказался нас выше. Ну, я, извиняюсь, ну, не согласен с тем, что состав ЦСКА... Да, я не беру «Зенит». «Зенит» у нас все-таки это отдельная команда с отдельными возможностями. Да, но я не согласен во-первых, даже рубин э, Сочи, да, нас выше. И я не согласен, что Рубин и Сочи какой-то априори состав сильнее. Мы насколько там, на три или на 4 очка Химки, мы насколько опередили. Но там тоже вроде ну, не бензима играет э, с, там, с пике, да. Ну, вот, ну, там чуть попроще, ребята. Вот. Ну, да и даже локомотивы из «Партака», ну, я не считаю, что состав московских армейцев там как-то там кардинально уступает в чем-то. Возможно, там, да, стоит там Ахметова, допустим, перевести там в переднюю тройку, задуматься об опорнике там, да. Вот. Наконец-то, дождаться да, выздоровления хоть одного еще центрального защитника, да. Но говорить изначально, при этом футболисты же это тоже читают. Ну, вот, о том, что, ну, блин, ну, если мы слабее, ну, и хрен, если нас тогда требует, ну, займем мы в следующем году, там, четвертое, пятое место, и ну, мы все равно априори слабее, что-то докопались.
0: Более того, осенью, мне кажется, сразу после трансферов и еще при более-менее здоровом ростере, CSKA был один из лучших по углублению состава в РПЛ. Саша, ты не согласен?
2: Ну, я не хочу, как бы, обсуждать с тобой, ну, РПЛ, потому что у меня свое на это мнение, как бы, есть «Зенит» и все остальные.
0: Ну, а среди всех остальных ЦСКА на каком месте?
2: Ну, я а говорю, г- г- группа команд, которые борются за Еврокубки, у них примерно одинаковый состав. Я не знаю, почему Кивиц так сказал. Вот вам пример человека. Евгений Ленорыч вышел сказал, это все моя вина там ну, вот в соцсетях. Эти сезон, там, ну все ошибки беру на себя. Ну, вот как человек. А тут... Ивица, обвинить кого-то в другом, ты только что сам был игроком. Ну Зачем так делать? Может быть, конечно, там трудности перевода или еще что-то, но для меня непонятнее эти слова, как у нас состав был слабее, чем у всех других. Если брать вот про сборную, момент не тот, ну, как бы, в котором они решили объявить, что он в сборную едет. Вывел бы в Еврокубки или, как бы, показали бы задорный футбол, там, ну, все поняли, что все, мы выходим из кризиса, Конечно, бы, наверное, ему простили, сказали, ладно, езжай, там все. А когда, в принципе, и тяжело, наверное, поменять команду за месяц, ну что-то привнести такое.
3: Саша, ты посмотри э -э, хронологию игр. Тамбов вылет, ротор вылет, Тула переходные. на тот момент. Когда три игры выиграли, читали прессу, все, Олеч 100%, я говорю, подождите, Сейчас начнутся игры с командами, которые находятся там, наверху, и которые бьются за Еврокубки. Что получилось? Локомотив, Динамо, Сочи, Спартак, Спартак, Сочи и Краснодар, который в разобранном состоянии, просто в разобранном. Вот и все, вот что получилось. Значит, вывод какой? На данный момент форма армейцев была на уровне команд, которые находятся внизу. Как только нам попадался соперник, который что-то играл, мы руки поднимали. Мы не могли себя, через себя перешагнуть, добавить это усилие двойное и выиграть игру. Тяжело, тяжело. Значит,
0: надо выводы делать. Я никого не обвиняю. Я выводы хочу, чтобы сделали. И вот о эти... будущем в заключении. Дмитрий, на ваш взгляд, а что будет в ССКА в предстоящем сезоне? Еще один потерянный?
3: Да я не знаю, что будет, но трансферы. Нужны трансферы, квалифицированные, хорошие футболисты, тренер, который должен всех объединить, показать, что он, он главный лидер. Поставить игру. Хотелось бы вот уже в конце сборов перед сезоном видеть, что ЦСК нацелился на самые высокие места. Мы привыкли видеть ЦСКА там. Мы не привыкли видеть их на шестом месте. Это статистика, 20 лет, 20 лет сыскатам. Естественно, болельщики недовольны, но все в руках Олеча, пусть он докажет, что э, там зря в его адрес я критиковал его, да? пусть он докажет, что я зря критиковал, я на себя все беру, все беру на себя, пусть они попадут в Лигу чемпионов
1: Леш, что пожелаешь ЦСКА? Я жду качественного человека в тренерский штаб Ивицу Орича. Я еще раз говорю, что нельзя переоценивать главного тренера. Все-таки надо весь штаб брать целиком. Потому что то, что не тренировал там ни одной команды толком, это можно сказать не только и об но и практически о всем штабе. не то штабе толком не управлял нормальной футбольной командой, будучи помощником. Потому что, я говорю, всегда были классные помощники у ЦСКА. И тот же Гончаренко у Слуцкого, и Шустиков, и Овчинников даже. и может бесконечно говорить. Там, и... Я жду качественного... И все-таки человека в тренерский штаб. Я жду двух-трех точных усилений здесь сейчас, а не потом, затем. Вот, когда-нибудь возможно. И тогда в этом случае ЦСКА поборется за Лиг Чемпиона.
0: Саш, ты сказал, ЦСКА нужен центральный защитник. Кто-то еще?
2: Нет, я думаю, что два центральных защитника будет достаточно.
0: Веришь в успех Олища и текущего проекта ЦСКА?
2: Я думаю, что мы это увидим первые там, 10 туров будет понятно. В заключение
0: задам несколько личных вопросов. Леша может присоединиться к нашим гостям. Саш, ты вскользь вспоминал свой опыт работы в селекции. Я вспоминаю интервью твоего коллеги по селекционному отделу ЦСКА Антона Чистякова, который ну, выражал такое удивление. Вот При мне ЦСКА таких трансферов не делал. Тут, тут бах, и на тридцатку летом набрал. Раскрыто тогда, почему... При тебе, тем не менее, ЦСКА был успешнее в этом, в трансферах, без таких трат, чем сейчас. В чем, в чем была специфика, секрет э, работы вашего отдела?
2: Я не знаю, почему. Ну, меня же там не было. Как бы. Ну, как вот, правда, я не знаю, почему сказать. Все, колись, колись, все работают, ну, как бы, в принципе, в одно и то же есть. Вот, скаутский отдел, который есть, как бы, ну, запросы, есть игроки, которые не сами ведут, ну, как бы, там, смотрят. Есть запросы на позицию, там. От тренера, от руководства клуба. Все, ты просматриваешь там, кто-то там по этим хочет, допустим, чтобы сзади играли только европейцы, а впереди бразильцы. Ну, вот у кого-то нет таких. Тебе дает главный тренер или руководство клуба дает параметры, ты ищешь по этим параметрам людей. Другой поток до руководства клуба доходит от агентов, ну, которые сами там тоже предлагают. При совмещении всех этих шорт-листов выбирается там на совете директоров или там выбирается там, ну, кандидатуры, с которыми номер один, потом кандидатура номер два. Кто выбирает их, но ну, и как кто в этом ранжировании их расставляет, ну, всех свои. Но тот, кто их расставляет, вот здесь, наверное, ведет самый.
3: Саш, знаешь, что в Англии, как трансферная политика ведется? В, Англии, э- в английской премьер-лиге попадают футболисты, которые за последний год сыграли больше. 50% игр за сборную. Если он не сыграл, даже не рассматривается кандидатуру. А у нас привозится кто? И мы говорим, что у нас уровень футбола повысился? Это ложь обман. Это вранье. У нас уровень понизился. Если мы ирокубки возьмем в этом году. Мы еще хуже
1: стали играть. Ну, понизился он, потому что... Девальвация рубля И рубль сейчас стоит не 30 рублей. С... Доллар не 30 Согласен. Рублей Надо брать игроков сборных, если мы хотим. Я не соглашусь из... с тобой, Дим. Объясню почему. Когда мне говорят, что обязательно, я тебе сейчас привью. Вот смотри, Вагнер хреновый футболист? Хороший. А в ЦСКА, когда он приходил, у него не было никаких 50%. Это единицы. Понимаешь, единицы. я тебе еще раз говорю, мы можем сейчас, ну, мы ведем такое правило, я тебе гарантирую, что будет. У нас будет половина футболистов, которые провели там 50%, допустим, за сборную Беларуси, за сборную Узбекистана. Не, нет, это сборную, мы не рассматриваем. За сборную Европа Кипра, и за, Южная сборную, Америка. за сборную Кипра хорошо сыграют. Кипр, это Европа. У нас хоть один Кипрет играет так я говорю, если ты правила введешь, будут играть. Я тебе просто говорю, что ну, мы же не, ну, мы, мы не готовы купить, который сыграл там, 50% там, за сборную Германии, но он будет стоить там 70%. 70 и кому он, тем более, кому. Тогда, он...
3: тогда мы не должны говорить, что у нас футбол. Поднялся. А мы я этого и не все говорю. Все говорят. Никто не... В этом году тут сказал, Курак тут вот, вот
1: А я его цитирую. Нет, футбол наш именно ну, клубный, но, естественно, он вполне логично падает. И ты как раз... Мы
3: можем к этой модели приблизиться, Саш? Или нет? Чтобы более качественные футболисты появлялись. А
2: если у нас уровень чемпионата, если приблизится к первой пятерке, тогда можем. А если уровень чемпионата не приблизится к первой пятерке, давайте так, ну, мы... Почему едут, в, те едут в, в чемпионат один, там, Англия, Германия, где заработать, а те, которые чуть ниже, где развиться, откуда идет наиболее большее количество продаж, да? Сейчас, наверное, из нашего чемпионата идет, ну, вот уровень продаж падает, поэтому наш чемпионат невостребованный, ну... Поэтому, наверное, хорошие футболисты к нам и не едут.
1: Вот я соглашусь, Саша, да, то есть под перепродажи мы можем работать, да, но, естественно, я еще раз говорю, я могу приму Вагнера Лава там вспомнить, я говорю, там Жо Иванович. э, Видич, кстати, тоже приходил, ну, довольно-таки сырым, там, да, Иванович, кстати, когда приходил, тоже там у него было еще количество игр за сборную. Наш наш путь, э, на мой взгляд, России, там, да, это путь перепродаж молодых, довольно-таки качественных футболистов, которые довольно-таки легко адаптируются. У нас есть рынок бывшего СССР, который там есть, у нас определенные связи мехитарян Почему-то проскочил, да, ми, ми, там много. А, там через груди... шахтер. Через шахтер, да, но шахтер это не совсем, как бы, да. Ну, э, надо э, Россия. Видишь, я же вам подбросил тему. А, вот. попытаться... е- есть скандинавы, которые тоже неплохо адаптируются. Есть балканские страны, которые тоже всегда очень неплохо раскрывались. Э-э, брать готовый продукт это, к сожалению, не пункт, ну, не, не наш путь, по крайней мере, на данном этапе. Только зенит С- может. Брать. Саш,
0: ну ведь при тебе, Маффисян, ну, и Ширей Бабаев, клуб, проводил такую линию. Да, был один статусный трансфер Влаши, и то который был проведен ну, с большими уступками со стороны э, Алишера, и, э, Алишера Усманова и Эвертона. Но э, притереть была такая линия. Найти нонеймов ну, из там, балканских лиг, например, Бистревич, Биол, э, Сигурдсен, достоил 4 миллиона, но съемлено с прицелом того, что он подождает, и потом их перепродать. Сейчас, очевидно, вектор сменили. Очень крупно вложились в Эджуки, Гаича. Э, какой из этих векторов правильный? Какой из них в ЦСКА себя оправдывает?
2: Я думаю, что если мы берем ЦСКА, Тот, который хочет бороться за Лигу Чемпионов, там выигрывать, наверное, ни один не оправдывает. А если мы берем ЦСКА, тот, который хочет минимум затрат и перепродажи игроков, наверное, первый все-таки больше оправдывает. Второй, я думаю, Вектор сменился в том направлении, что ребята хотели за Лигу Чемпионов бороться, он не оправдал себя. По каким причинам не оправдал, еще раз говорю, я не могу сказать. Но При всем понятно, что игроки, те, которые приобретались, не приобрели статус лидера команды. Наверное, вот этот ну, был. И чтобы мы не говорили, вот какую бы ты линию атаки не взял, все-таки по бразильской системе уже не играют. Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Когда все потери ну, впереди, а потом в твои ворота идет булит с центра поля, наверное, так играть сложновато. Поэтому вот два, наверное, качества, обороны и игроки, которые брались на статус лидера, не смогли ими стать.
0: Дмитрий, вы обещали сегодня вы сказали, резко, хлестко и жестко о ЦСКА, что ему удавалось. Но вы наверняка знаете, что обычно пишут в комментах под вашими цитатами. Что Кузнецов обижен. вечно обижен на что-то на ЦСКА. За что вы обижены на ЦСКА? Давайте выясним. За что я обижен? Угу. Во-первых,
3: меня уволили из селекционного отдела. Ни за да, что.
2: Мы с Дмитрием вместе работали, да.
3: Как можно уволить, когда Евгений Леонидович в отпуске был? Без предупреждений, без... Когда увольняют, предупреждения делают, уведомляют. Выговор, нет, выговор, еще выговор, а потом увольняют. Меня просто взяли и уволили. Меня устраивали на работу 6 месяцев.
0: Тоже Роман Юрьевич. В итоге вам объяснили, может быть, посредственно как-то причину увольнения? Нет, не объяснили. А у вас давно были до увольнения какие-то ну, трансферные достижения, успехи? Может, кого-то предлагали, того, кто кого-то не взял? Я,
3: раб... Я работал, детей искал.
0: Понял. Из них кто-то выстрелил, там дошел до уровня мастеров... Может быть, первая команда В Московской области
3: очень мало детей, которые могут дойти до потому что все уже в других командах, а когда находятся игроки и сами руководители не могут их перетащить в ЦСКА, я здесь
0: бессилен. В ваших цитатах вы сами вспомнили свои слова Боличек, когда вы сказали, что, ну, можно было Карвали с Фагном тогда позвать. Это я в
3: шутку сказал, неужели вы не понимаете. Я сказал, можно было э, великих людей позвать того же Бориса э, этого,
0: Копейки.
3: Копейкина, Борис Аркадьевич. Я же в шутку сказал. Он тоже завоевал очень много, и он, он наша легенда. Почему его не пригласили? Это я в шутку сказал. А люди воспринимают, как будто я серьезно говорю. Я что, идиот, шут совсем...
0: Еще бы говорили после матча с Испаньолом, что там обратили внимание на Карпову, Дивееву и Бестовича.
3: Да, да, это было. Я сидел с руководителями, и ко мне подошли люди и говорят, а это можно? На тот момент Карпов только две игры, по-моему, сыграл, Дивеев тоже только попал. Я говорю, подождите,
1: дайте людям сыграть, куда вы хотите. Все увидите, да, все увидите, все, Вот, пожалуйста. А ты, кстати, с испаневским никаким руководством у тебя там знакомые, Контакты сейчас есть? Нет,
3: у меня же приглашали на игру с ССК, вот последнюю я ездил, вот, и общение идет,
0: очень плотно. Сейчас испанил, нравится кто-то из ССК, может, из молодых, опять же, кто-то мог бы там заиграть, по-вашему?
3: Там любой мог заиграть, если будет к себе относиться с уважением и демонстрировать высокий уровень футбола. Конечно, любой команде он может заиграть. А в Испании, естественно, если мне позвонят, я пожелание передам.
0: А, еще вы в интервью Матч тв сказали, что ну, клубы вы не интересны С тех пор, как вас уволили, вас даже не зовут на матче. При том, что после этого было заявление ЦСКА официально, что ну, если бы приглашение, если бы от вас была бы просьба, она была бы удовлетворена. Какой сейчас у вас контакт? Не знаю, ходите ли на матчи? Никакого. Ходите,
3: вы... Я последний раз был на, на матче... ССК Теттенхэм, посчитайте, когда я был. Последний раз на
0: футболе. Ну, вы обращались в клуб, вот действительно, когда хотели попасть там, в ложу или еще куда-то? Я
3: один К... раз обратился в клуб, давно еще, когда на лужниках играли. Мне сказали, вон в, в, в кассе есть билеты, купи там. Я сказал, спасибо большое. А кому персонально обращались? Можно? Не буду говорить эту фамилию. Я думаю, он сам знает.
0: Просто вот ССК, когда отвечал, ну вот э, сказали, что Кузнецов к нам ни разу не обращался, то есть кому-то персонально. И, ну,
3: а и... я должен обращаться? Они... Встречный вопрос. Встречный. Мне, ц... мне, понимаете, я вот сижу дома, мне из Испании звонят и говорят, Дмитрий, а вы не хотите приехать на матч? То, что играют две команды, за которые вы выступали.
0: Ну вот Евгений Дулык, представитель Совета ветеранов ЦСКА, сказал, что вы к нему не обращались, никаких просьб не было от вас. У вас какие-то разногласия с ним или еще с кем-то? Да, Почему? у меня с ним разногласия. Из-за чего?
3: Из-за чего у меня разногласие с Долуком? Да. Потому что у него были билеты, и он билеты эти куда делал? Мне он не давал их. Да, он, может быть, кому-то дал, но мне не давал. А он говорит, что я должен был к нему обратиться. Откуда я мог знать, что у Долука есть билеты? Ну, вы тоже подумайте. Откуда я знаю, что Долуку дали билеты? Сейчас в работе в клубе Гераклеон, правильно я понимаю? Нет, сейчас пока не работаю, я сейчас в отпуске. Хорошо. Может быть, буду работать.
0: Будем завершать наш подкаст. Спасибо всем, кто пришел. Дмитрий, спасибо вам. Саша, тебе тоже. Это был подкаст спорт 4. Мы постарались подвести итоги сезона ЦСКА. Делитесь вашими впечатлениями и прогнозами на том, как сложится следующее, и что нужно для того, чтобы ситуацию исправить. Счастливо. ЦСКА всегда будет первым. Теперь уже, наверное, в новом сезоне.